0: Capítulo 14 De um clube da Malíngua de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky traduzido por Manuel de Macedo Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público Para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org Capítulo 14 De um clube da Malíngua de Dostoyevsky Era sobremodo romanesco o caráter da Zinaida Afanasievna. Não sabemos se teria abusado da leitura daquele pateta do tal Shakespeare, lá com o tal seu útil telzinho, mas até agora ainda não havia praticado um tão heróico ato de loucura como o que praticou neste conflito. Enfiada, com os olhos a relampejarem-lhe de resoluta, toda ela num tremor, um portento de formosura e de cólera, avança varre com a provocação nos olhos toda aquela gente em redor de si e por entre o silêncio geral dirige-se à mãe a qual assim que a zina se levantou tornou a abrir os olhos para que é estar com fingimentos mamã é já tão sujo tudo isto é que estamos assistindo basta de mentiras não vale a pena estar a tapar lama com a própria lama mas que é isto, Zina. Tu não estás em ti? exclama Maria Alexandrovna, erguendo-se de repelão. Eu bem a tinha avisado, mamã, de que não podia suportar semelhante vergonha. Não estejamos a sujar-nos mais do que o estamos já. Assumirei a responsabilidade de tudo. Fui eu, visto que consenti, que desci toda esta vilíssima intrigalha. A mamãe estava na fé de que trabalhava com o sentido em me tornar feliz. Sequer, ao menos, tem desculpa. Eu? Nenhuma. — Que vais tu dizer, Zina? Bem me dizia o coração que me estava ainda guardado mais este desgosto. — É assim mesmo, mamãe. Vou declarar tudo. Não sei como não morri de vergonha. Cobrimo-nos de opróbrio, tanto a mamãe como eu. — Estás exagerando, Zina. Nem sabes o que estás dizendo. Contar tudo. Para quê? Não há a mínima necessidade. Quem se cobriu de opróbrio não fomos nós. E vou prová-lo. Deixe-me falar. Não quero estar calada por mais tempo na presença de uma gente que desprezo e que vieram aqui única e exclusivamente para se rirem à nossa custa. Entre estas mulheres, sem exceção, não há uma única a quem assista o direito de me condenar. Todas elas estão prontas a fazer cem vezes pior do que fizemos, eu e a mamã. Com que direito poderiam elas, com que direito se atreveriam a fazê-lo? Então, já viram? Quem não ouve falar? Mas está nos ofendendo. E ela, sim, que será? Ela sabe lá o que está dizendo, remata a Natália Dmitrievna. Seja dito, entre parênteses, que a Natália Dmitrievna não deixava de ter razão. Se azina considerava aquelas damas indignas de julgar a mãe e a si porque era então que se ia confessar na sua presença em suma azina tinha procedido com excessiva precipitação e mais tarde era esta até a opinião das pessoas mais sensatas em Mordassov. tudo se poderia haver conciliado é certo que Maria Alexandrovna pela sua parte se havia prejudicado pela sua precipitação e sua altivez. Ter-lhe bastado meter a ridículo o idiotazito do ginja e pô andar. A Zina, contudo, de caso pensado, e como que para arrostar com o bom senso e a cisudez mordaçovense, dirigiu-se ao príncipe. Príncipe, diz a Zina, ao velho, que desde logo se põe de pé com deferência, a tal ponto impressionou a fisionomia da Zina. Queira perdoar-nos, mas saiba que o enganamos. — Não te calarás por uma vez, desgraçada! vocifera Maria Alexandrovna. — Minha menina, minha menina, minha en, encantadora, murmurou o príncipe, pasmado. O caráter soberbo, fogoso e místico da Zina leva a transpor quaisquer limites. Esquece-se dos transes porque estará passando a mãe ante esta pública confissão, só vê a salvação, a redenção na franqueza, e vai até o fim. Enganamo-lo, sim, uma e outra, príncipe, a mamã resolvendo-me a aceitar a sua mão, e eu em consentir. embriagámo nos eu pus-me a cantar, e a fazer trejeitos na sua presença, com sentido em o saquear. Conforme se expressou há pouco, Pavel Alexandrovitch para lhe roubar a sua fortuna e o seu título. Era ignóbil, e peço-lhe perdão. E, contudo, juro-lhe, príncipe, que a minha intenção, o que eu queria era, mas é duplicar a injúria ou estar a procurar desculpas. E, todavia, declaro-lhe, príncipe, que se eu tivera casado com o senhor, se eu o houvesse saqueado e roubado, em compensação, haver-me-ia tornado seu brinquedo, a sua criada, sua escrava, a mim própria mo havia prometido e cumpriria o meu juramento veio interrompê la um delíquio as visitantes estão de pé todas elas com os olhos esgazeados a tão imprevista quanto incompreensível expansão para elas da zina desorientou as o príncipe, tão somente tem os olhos arrasados de lágrimas de comovido suposto não perceba metade sequer do que ela tem dito mas está claro que de casar com a menina com a minha oh, linda menina visto que tanto o deseja e isso para mim re representa até subida a honra mas não deixarei de insistir em que foi sonho vejo tanta coisa sonhar por que, que se hão de estar a inquietar? Eu não percebi coisa nenhuma, meu amigo. Prossegue, dirigindo-se a mozgliakov. Explica-mo se fazes favor. E o senhor, Pavel Alexandrovitch, que se vingou de mim de modo tão cruel, como é que pôde combinar-se com semelhante gente para me esfacelar, desacreditando-me? Alegava amar-me. Mas para que estarei eu para aqui a pregar-lhe moral? Sou mais culpada que o senhor. Ofendi-o, também para com o senhor me vali de hipocrisia, de mentira. Nunca lhe tive amor, e se um dia me resolvesse desposá-lo, seria unicamente para me ver livre desta maldita cidade. Mas declaro-lhe que se tal houvesse sucedido, teria em mim uma esposa fiel e carinhosa. Zinaida Fanasievna! E se ainda me conserva rancor, Zinaida Fanasievna! — Se é que algum dia — prossegue a Zina a rebalsar as lágrimas — se é que algum dia me teve amor. — Zinaida Afanasievna! — Zina! Zina! Minha filha! — Sou um miserável, Zinaida Afanasievna, um miserável e nada mais. Produz-se um rebuliço estupendo, uma vozearia de espanto, de indignação, de atroar a tudo. Mozgliakov ficou que nem que fora de pedra, incapaz de pensar, de falar. Sempre que um caráter fraco e oco, afeito à constante submissão, se decide a insurgir-se, para sempre perante um certo limite. A princípio, a insurreição manifesta-se com suma energia. É a energia do desespero, contudo, arremete contra os obstáculos, de olhos vendados, e assume sempre fardos pesados demais para os seus ombros. Chega um momento em que o desatinado se assusta de si mesmo. Estaca, como que atordoado, e diz consigo. Mas que estou eu fazendo? E distende-se o arco. Pede perdão em surreto. Suplica. Implora que as coisas voltem a estar como estavam, tanto que isso se efetue quanto antes. Foi o que se deu com o nosso Mozgliakov. Aflitíssimo com o desastre de que for autor, a si próprio se abomina, despedaça o, o remorso. As últimas palavras da Zina aniquilaram-no de todo. O passar de um extremo a outro extremo representa para si obra de momentos. — Sou um jumento, Zinaida fanassievna um jumento, nem mais nem menos, ou ainda pior, mas sei de provar-lhe, Zinaida Fanasievna, que hei de saber tornar-me um homem de bem. Saiba que o enganei, tiozinho. Fui eu, fui eu que o enganei. O tio não estava a sonhar e pediu efetivamente a mão de Zinaida Fanasievna. Quando lhe disse que fora sonho, enganei-o de meio a meio. — Mas que coisas tão espantosas que estão vindo a lume? assobia Natália Dmitrievna. Tá cl — Está claro, um sonho. Responde o príncipe. Mas sossega, por favor. Assustaste-me? Palavra de um. E que bela voz que tu tens. Estou pronto a casar, se for necessário. Mas tu foste o pr próprio afirmar-me que que foi sonho? E como é que eu agora o hei de despersuadir? Que hei de eu fazer? Tiozinho, considerem que se trata de um negócio muito sério, de família. Está — Claro, pensarei. — Espera aí. — Deixa ver se me vou recordando por partes primeiramente o filo meu cocheiro. — Não se trata agora do fiófilo, querido tio? — Está claro, não se trata. Já se vê que era de Napoleão e depois tomamos chá. Apareceu uma senhora e comeu-nos o açúcar todo. — Não é nada disso, tiozinho de estampa para ali o Mosgliakov fora de si. Quem lhe contou essa história foi a Maria Alexandrovna, a respeito da Natália Dmitrievna. Eu estava ali escondido atrás da porta. Ouvi tudo. Ora esta, Maria Alexandrovna? Agarra no ar a Natália Dmitrievna. Com que então foi pespegar ao príncipe que eu lhe tinha furtado o açúcar? Eu então venho à sua casa para furtar açúcar. Passa fora. Mal encontra forças para emitir Maria Alexandrovna. Não, lá isso tem a paciência, Maria Alexandrovna. Não lhe assiste o direito de se negar a responder. Eu, então, furtei-lhe o açúcar. Estou farta de saber que não faz se não cortar-me na pele há muito tempo. Sou eu, então, que lhe furto o açúcar. Mas, minha senhora, isso de açúcar era sonho, tal sonho. torna de uma figa, resmunga entre dentes Maria Alexandrovna. Eu lhe direi quem é a Dorna, o Lula Natália Dmitrievna. E, senhora, que será, então? Há muito tempo que me pôs essa linda alcunha. Mas sequer, ao menos, tenho um marido, enquanto a senhora se contenta com um sepo Está claro, também me lembro da Dorna. Ah, ele é isso. Também veio meter a sua colherada. Atreve-se a injuriar uma senhora fidalga. Com quem, então, sou uma Dorna? Olha quem fala. Que nem sequer tem — Pernas! — Está claro, sem pernas. Como foi que disse? — Pois está sabido. Nem pernas, nem dentes. Ora, apanha. — E um olho só — acrescenta Maria Alexandrovna. — Um espartilho a suprir as costelas. Com a cara de molas, toda ela. E nem um pelo nessa careca. O próprio bigode postiço pateta das dúzias — agrava Maria Alexandrovna. — respeitem o meu nariz. Quero ao menos. É verdadeiro, exclamou o príncipe, banzado de tudo. Foste tu que me denunciaste, meu amigo. Para que foste contar que o meu cabelo era postiço, tiozinho? Não, meu amigo. Já aqui não posso ficar. Leva-me para qualquer parte. Que gente! Para onde tu me trouxeste, valha o Deus! Idiota! vocifera Maria Alexandrovna. Ai, meu Deus! Suspiro, coitado do príncipe. Já nem sei por que seria que aqui vim parar, mas vou ouvir, se me lembro. Leva-me daqui para fora. Mano, faziam-me bocadinhos. E depois é urgente que eu vá anotar um, uma ideia ca capital. Venha daí, querido tio. Ainda estamos a tempo. Vem comigo aí para um hotel qualquer e não me aparto do tio. Mas está... Claro, com um o senhor. Adeus, minha da menina. A menina, e só a menina, é a única, que é virtuosa. É uma nobilíssima donzela. Vamos lá, meu caro. Ai, meu Deus! Não me abalançarei a descrever o epílogo da tão desagradável cena que se seguiu à retirada do príncipe. Os visitantes foram se safando, num berreiro de estrugir a tudo. Maria Alexandrovna ficou sozinha, em meio daquele seu desastre. Já é infelicidade. Poderio, riqueza, glória, foi-se tudo no espaço de um dia. Percebia, e mais que percebia, que nunca mais levantaria a cabeça. A tirania por ela exercida durante tão longo prazo sobre Mordassov, Estava aniquilada de tudo que lhe restava. Não era filósofa Maria Alexandrovna, passou uma noite pavorosa, desacreditada. A zina um nunca acabar de linguarice. Horror, horror, horror! Na minha qualidade de historiógrafo, sincero, cumpre-me mencionar que a fanásse matveite esteve a tiritar toda a santa noite no cubículo, às escuras onde se fora a lapardar para a conservação dos seus olhos. O dia imediato não amanheceu fagueiro. Isto de desgraças vem sempre aos pares. Fim do capítulo 14